0: Dobry wieczór Państwu.
1: To 54 miejsca inumerowane. Po mojej. No właśnie, dzisiaj jesteśmy oddzielnie z Piotrem. Piotr Kuczewski. Ja, tak. ja jestem, tu jesteś po tej stronie mojej. Ja nadaję z domu Piotrek nadajcie ze studia, ponieważ mi się udało przychodzić. Jak Państwo słyszą, mój głos nie jest specjalnie mocny, więc mam nadzieję, że uda mi się dotrwać do końca audycji. A nie mogłem przekapuć tej okazji, żeby z Wami się spotkać, z uwagi na to, że dzisiaj świętujemy urodzinę resetu drugie.
0: Tak jest. Dzisiaj y, Facebook podpowiedział mi we wspomnieniach, które zazwyczaj są takie bardzo, y, no takie, takie zwykłe, jakieś takie mało znaczące właśnie y, artykuł z Polska Press, że reset zwię- rok temu, że reset zwiększa ramówkę i jedną z audycji właśnie będą miejsca nienumerowane z dwojgą młodych, ambitnych redaktorów. I tak, idę drodzy Państwo, rok temu właśnie było oznajmienie nowej ramówki. Także nie dość, że obchodzimy drugie urodziny Resetu, to też obchodzimy jakby pierwsze urodziny nasze, takie jakby oficjalne. Nie Pamiętasz, pierwszy... Piotra, kiedy
1: się się pierwszą audycję dokładnie? Pamiętasz to? to? Musiał być październik, mi się wydaje.
0: Nie pamiętam, ale to możemy sprawdzić. Pamiętam, kiedy pierwszy raz jakby byliśmy razem na antenie, to kiedy właśnie Marcin Celiński zapowiadał nową ramówkę właśnie, to było właśnie na początku października, także mi się wydaje, że my tydzień później byliśmy, także na początku to tryko, możliwe, tak. byliśmy tak. jedno wejście, we dwóch właśnie, żeby się przedstawić i tydzień później tak. już byliśmy z Państwem na antenie. Zresztą jest to do sprawdzenia, ale tak, także, drodzy Państwo, urodziny, resetu urodziny yy, miejsc nienumerowanych.
1: Dodajmy, że jesteśmy we trójkę, za starami Maciek Karnas dzisiaj.
0: Tak jest. Tak jest, Maciek się nas realizuje, także dziękujemy Maciekowi za realizację. Widzimy, na widzimy że na, na czacie... Bez jakichś chochlików, chociaż znając Maciek o 21.37 coś, jak coś nam... się wydarzy. Nam, coś się wydarzy, no ale my zawsze lubimy te takie drobne, małe, małe uszczypliwości i takie jakieś takie chochliki, więc, 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 jak najbardziej wszystko jest, wszystko jest w porządku. Szept teatralny, tak, albo Maciek mówi, że się taki barowy głos, taki bluesowy, więc... Tak.
1: To prawda. Nie jest łatwo, ale będę próbować za wszystkie odgłosy, które mogą nie być przyjemne. Typu kaszel bardzo Państwa z góry przepraszam. On się niestety dzisiaj może
0: zdarzyć. Tak jest. Ta libeldia, Jak że macie... się typową polską zawiścią. Że tak. Poszalało w ciepłym kraju. to teraz Dokładnie,
1: tak. dokładnie. Wcale to no, nie stop. No Tarek, się razy,
0: więc Musisz teraz w Polsce trochę cierpieć, bo wiadomo, no, że dokładnie tak. jest chętnia i bez cierpienia nie ma nie ma nic wartości, ani sensu.
1: Dokładnie tak. Widzimy, że na czacie Państwo już odznaczają swoją obecność. Pan Marian Ludiwinia, Jola M. Charlie Bert, wspomniany przez Piotra, Pan Piotr Tychalski, Pani Małgorzata i Czesław z Vancouver. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To no, u tak,
0: Państwa Lisieckich jest samo południe, to mi się wydaje, że ta audycja w południe też idealnie, że nie jest to weekend, więc jakby jest środek tygodnia, ale jeszcze mi się wydaje, że nasza audycja w takie właśnie sobotnie południe też miała, no, miałaby sens. Także... Oj, to prawda.
1: W ogóle jak sobie myślałem o tym, jakie były audycje radiowe w Eterze, takim szeroko rozumianym, to one zazwyczaj miały właśnie miejsce swoje w ramówkach w soboty i to właśnie w okolicach południa. Jak myślę sobie o takich paru, które przychodzą mi do głowy teraz, to właśnie to był ten czas na tego typu audycje, bo w sumie ta, yy, taka pora około obiadowa w weekend jest dość naturalna dla lekkiej i swobodnej audycji o kulturze.
0: Chociaż z drugiej strony 21 w środę to jest właśnie raczej taka pora, kiedy do kina się chodzi właśnie, więc jakby my nie jesteśmy jakby w tej porze, w której się rozmawia o kinie, ale w której się ogląda, chodzi do kina, czy ogląda właśnie, odpala się te serwisy streamingowe i właśnie po ciężkim dniu pracy chce się coś miłego włączyć. Także taka pora wieczorna też jak najbardziej najbardziej pasuje. Drodzy Państwo, Dobra. dzisiaj z po, no porozmawiamy z Państwem przede wszystkim o tym, o tym, jak, jak wasz program się podoba, jakie macie z nim wspomnienia, co, co wam się podoba, a co chcielibyście, żeby było, czego było więcej, czego mniej. Pani Ludwinie, o, nasi słuchacze jak zwykle są niezastąpieni, pierwsza audycja była 21 października 21 roku. No to już mamy rocznicę już za sobą. Jak typowy mąż już... Ja, Piotrze, zaprotestuję. Moim zdaniem nie, chociaż,
1: kurczę... Bo to moje urodziny są 21 października. Teraz pytanie, czy faktycznie moje mojej była audycja pierwsza?
0: Nie wiem. To by było coś. To nie dość, że zapomniałem o rocznicy, zapomniałem o twoich urodzinach, widzisz, to podwójny. Yy, podwójny Piotrze, parę. przypomnę ci, że byłeś na
1: mojej imprezie urodzinowej. Ale ja
0: mówię 21, ja wiem, no jakby w sensie tego 21 roku. Też byłem? Też byłem. Masz rację. Też byś. oczywiście, że nie byłeś.
1: Byłeś no. pierwszym gościem, bo przedłeś ze mną. Byliśmy w kinie, no, przed kinie, Może przed kinie, dlatego, w że nie mówisz.
0: 21. października, tak. To Światrza
1: prawda. naprawdę, naprawdę.
0: Yy, tak. Zwyczaj się zmieniły, teraz się słucha w oporze kolacyjnej. Tak, to prawda. Ale zresztą fajna, chyba, chyba yy, Kinomaniak był? Chyba taka audycja właśnie była o kinie.
1: Na TV4, tak. W takim TV4, TV4, tak. Jak? tak. Ja na przykład się... z magazynów filmowych strasznie lubiłem ten magazyn, który prowadził, prowadzili w Telewizji polskiej w programie w pierwszym latach 90. Karolina Korwin-Piotrowska i nieodżałowany Marcin Pawłowski. To było film Idło. I to był taki program przygotowany z polotem, z, wielką, z, wielką, z wielkim poczuciem humoru. Widać było, że to młodzi ludzie, którzy wtedy to byli młodzi ludzie, którzy się bardzo, bardzo cieszyli z tego, że mogą opowiadać o filmach w telewizji. Ja trochę chłonąłem przez ten program mhm. jakąś wiedzę o Kenii na samym początku, szczególnie, że no, ja byłem trochę za młody wtedy na Perły z Lamusa na przykład. A wiesz, że ja Perły z Lamusa się stary...
0: oglądałem, często mnie nudziły, no. ale to był właśnie sposób na weekendową właśnie jakby przed przedpołudnie, kiedy zaczęłem u dziadków i, i naturalnie dziadkowie właśnie odpalali Perły z Lamusa i czasem ten film oczywiście był nudnawy, niezrozumiały, ale z samej chęci antycy... no tak. uczestnictwa i razem z dziadkami oglądania, więc więc jakby perły dla Musa był dla mnie pierwszym takim właśnie, pierwszym programem. Ja zresztą, zresztą ja bardzo lubię listy, więc dla mnie właśnie yy, w TV4 właśnie ta audycja Kinomaniak i to było, by, jednak te rankingi dla mnie były takie, których w górę tak. jakby yy, box office i który tak. film jest hitem, a który nie spełnia oczekiwań dla mnie to jednak, to jednak było. Wtedy, szczególnie, że wtedy no, nie bardzo mieliśmy też jakby gdzie to sprawdzać, tak jakby to były takie czasy, Dziękuję. że... Że, że pamiętam, że godziny sansu sprawdzało się w gazetach po prostu. Ja to w wyborczej, zawsze weekendowej, człowiek siedział z ołówkiem i zaznaczał odpowiednie godziny, jako tam nastolatek wczesny czy dzieciak, i się wybierało tak filmy. No.
1: Ale ty wiesz, że na przykład ja to czasem robię, jak ja do rodziców, bo moja mama, we, we mnie miłość do kina zaszczepiła moja mama. Ja pamiętam, że pierwszy film, jaki widziałem kiedykolwiek, to była niekończąca się opowieść, miałem pewnie 3 lata maksymalnie, poszliśmy do kina, i tak już się zaczęło, że jakby filmy stały się wtedy bardzo, bardzo mi bliskie. I moja mama, pomimo tego, że no już powiedzmy sobie szczerze, już nie ogląda Bergmana, czy Binuela, tudzież ich odpowiedników z XXI wieku, to jednak, yy, właściwie do tego zwyczaju muszę wrócić, o którym chcę powiedzieć, bo swego czasu, jak przychodziłem do moich rodziców na obiad, na przykład w niedzielę albo w sobotę, to brałem gazetę z programu i zaznaczałem, mamo, musisz ten film zobaczyć. Mm. I zdarzało się czasami tak, a nawet częściej niż czasami, że mama dzwoniła po tym filmu, opisała, coś ty mi polecił, co to było, albo to był fantastyczny film, dziękuję ci bardzo. I to jest wspaniale, że ta miłość do kina może być tak przetransportowana z pokolenia na pokolenie w jedną i w drugą stronę. I właściwie, ponieważ ja wiem, że ja mama mnie słucha dzisiaj, to chciałem jej podziękować za to, że tę miłość do kina we mnie zaszczepiła, bo bez niej nie mógłbym doświadczać, tyle je doświadczam i bez niej nie byłoby mnie tutaj.
0: No to bardzo miłe, Aćku. Yy, tak, no o, się... Zobacz, przepraszam, że ci
1: przerwę, pan Andrzej napisał, że oknie zaczął dowiadywać się w najdłuższym cyklu zawiedzieńnym pana Janickiego w Starym Kinie. Tak, ja pamiętam w Starym Kinie, pamiętam czołówkę w Starym Kinie. Nie wiem, czy Ty Piotrze pamiętasz
0: to. Coś mi, jak pewno bym usłyszał, może bym skojarzył, ale jednak stare kino. Yy, ale coś kojarzy, tak. Mi się troszkę, troszkę jakby się, się kołacze. Ale jakby nie mogę sobie przypomnieć, ale bym usłyszał na pewno bym skojarzył w Ludwinię, Niedziela, ale... to,
1: to była pani Andrzeju Niedziela, prawda? Jakoś tak o 14.00 ten cykl był, trzynasta, Jakoś tak to było. Chyba.
0: Tak, chyba kojarzy tą wyjściówkę, naprawdę. Także... Tak. Ona była taka. To dość... śmiało, prostuje, że pierwsza audycja była 20 października.
1: Też mi się tak wydaje. Ludzie mi bardzo za sprostowanie, bo to nie było moje urodziny. To było w okolicach moich urodzin. Takie Piotrze, to... ale poczekaj, wiesz co jeszcze mam, mam? jeszcze mam jeden pomysł, bo ja się pochwaliłem kiedybym po raz pierwszy w kinie i o, prosiłbym cię o to samo. Natomiast ponieważ dzisiaj taka audycja jest wspominkowo rodzinowa trochę, bym powiedział, to zapraszam państwa bardzo gorąco do dzielenia się swoimi przemyśleniami, wspomnieniami z kina, z pierwszych seansów, z jakichś pierwszych, mocnych doznań filmowych. Chętnie o nich poczytamy, chętnie ich porozmawiamy, bo wydaje mi się, że dzisiaj to jest taki czas, kiedy możemy być bardziej, mniej recenzentcy, a bardziej tacy, powiedzmy sobie, kumpelscy, tak bym to
0: nazwał. Tak, jak najbardziej, drodzy państwo, bo kino przede wszystkim to te emocje, więc dzielcie się ze swoimi wspomnieniami, emocjami, bo bo tak jak doskonale wiecie i się już jakby ugruntowało tutaj, my nie jesteśmy jakby yy, znawcami kina, ani yy, tylko zwykłymi kinomakami, też jakby z Wami lubimy się tą wiedzą. dzielić, przede wszystkim ta wiedza to jest jakby nie jest wiedza teoretyczna, tylko przede wszystkim emocje, które filmy w na, nas wzbudzają i nam dają, więc jak najbardziej dzielcie się z nami swoimi wspomnieniami, wrażeniami, tak jak Maciek powiedział. Yy, pierwszym filmem, na którym ja byłem, Oczywiście nie pamiętam aż tak mocno, bo na pewno to był jakiś pamiętam, że z dziadkiem jeszcze chodziłem na jakieś takie kinowe teleranki.
1: No tak, bo to w Warszawie ja takie rzeczy, rzeczy były.
0: Tak. Kopowej, pamiętam, przy Kercelaku były takie kino pewno nie ma. Ale tam chodziliśmy, pamiętam właśnie do, do Feminy i do tego drugiego kina właśnie na, na bajki, że tak niedzielne. Ale pierwszy film, który pamiętam. Yy, który na mnie zrobił mega wrażenie, no to jako dziecko byłem, i to pamiętam, byłem na Parku Jurajskim. O! Oh. No to bo to był Spaniam. rok 94, czy 5? Trze- miał premierę w trzecim.
1: Miał premierę w trzecim.
0: w trzecim. No to u nas mógł być czwarty, czy jakby mi się wydaje, no także miałem 10 lat, także to pamiętam, że no to było coś, co co, co wzbudziło we mnie no, niesamowite takie wrażenia. Później zakochałem się w dinozaurach, jako właśnie ośmiolatek, dziewięciolatek. Dinozaury stały się moją pasją, znałem wszystkie tam nazwy dinozaurów, zbierałem, było takie pismo chyba moje dinozaury, czy dinozaury i tam... Moje yy, dinozaury. Było takie i w środku była taka rozkładówka, w którym zakładałeś okulary 3D, pamiętasz, takie jedno oko zielone, drugie czerwone. Tak, tak. I tam jedna rozkładówka była takim z, z dinozaurem 3D, to pamiętam. I to ten film na mnie wpłynął aż tak mocno, że właśnie że moim hobby na najbliższe kilka lat yy, stały się dinozaury, także to, to rzeczywiście jakby ten film yy, to było coś, co zresztą muszę dzisiaj powiedzieć, dzisiaj już w wieku około 40 lat trafiłem na yy, zresztą na grę, yy, bo ja też jestem jakby jestem graczem, więc jakby ostatnio na Playstation zakupiłem właśnie grę Park Jurajski, w której buduje się własno Gra Polgę na tym, że buduję własne właśnie siedlisko dinozaurów, w słupach rozrywki i wkręciłem się miłosiernie po prostu, bo ta muzyka jest ta sama, ten anturaż, kolory, jakby te budynki, więc jakby ja już weszłem w to pełnym sobą i, i buduję jakby tą Isla Isla Norna chyba, czy Isla, no już ta Isla, bo tam takie Isla okay. było niedaleko, Kosta, także tak, dla mnie to był park jurajski, to pamiętam najmocniej, Oczywiście drugi film, który później pamiętam mocno, to był Król Lew. No to oczywiście to był o, tak. No to wtedy też ja chyba miałem 8 czy 9 lat. No To rzeczywiście to to 94 ten... rok był pewnie. No to też, no to tak, no to 10 lat. No to, to mówię, to jest coś, co, co pamiętam, na mnie zrobiło mega wrażenie. I też na najbliższe kilka następnych lat z moim bratem wszystkie piosenki znaliśmy na pamięć i bardzo często były recitale właśnie piosenek z Króla alwa. Co ciekawe, wiele filmów Disneya nie zrobiło na mnie takiego wrażenia. Król Lew ewidentnie zapadł mi na lata, na lata w pamięć, więc yy, więc tak, to są moje dwa filmy, które w latach młodzieńczych były takimi moimi pierwszymi.
1: Wspaniale. Ale zobacz, słuchacze też się dzielą swoimi, swoimi przemyśleniami. Zamknijmy temat starego kina najpierw, tego cyklu w Starym Kinie. Pan Andrzej doprecyzował, że czołówka w Starym Kinie to taka nieco prymitywna kreskówka tak, z elegantym... Coś
0: zdejmuje ten cylinder, coś pamiętam.
1: tak. Tak, dokładnie tak. A wtedy taka muzyczka na pienię, faktycznie to się wszystko działo. Panie Andrzeju, dziękujemy za to Pan Andrzej też wskazał, że z babcią chodził przez jeden sezon letni, w niedzielne popołudnia na seanse z filmami polskimi w okresu międzywojennego. Bodo, Żabczyński, Ćwiklińska, Ordonówna, Dym i wielu, wielu innych. Pan Andrzej wywołał tak jedno z moich ciekawszych wspomnień filmowych, bo... Prawda, mówimy o jednym z pierwszych filmów powojennych, nie przedwojennych, ale pamiętam, jak ja mam może z 20 lat i Telewizja Polska puściła skarb, fantastyczną komedię z Danutą Szaflarską, jakąś taką zanurzoną w takiej postwojennej rzeczywistości w zrujnowanej Warszawie, grupa przyjaciół, grupa znajomych, dowiaduje się, że być może gdzieś jest tu skarb i go szukają. Ten film na mnie wywołał wielkie wrażenie, dlatego, że ja sobie pomyślałem, że przed tym sensem, że to będzie taka jakaś ramotka taka, taka Mówią, no co to, film z 48 roku, co to może być? A okazało się, że to jest zupełnie, zupełnie fantastyczna rzecz, bardzo zabawny film, przepięknie oczywiście zagrany, z cudowną taką nazwą nonchalancją, tak bym to określił, jaka cechowała, czy właściwie fazą, jaka cechowała ak- aktorów z tamtego, z tamtego okresu. I to jest taki film, który jest niezwykle, niezwykle mi bliski. Ja bym chętnie go drugi raz zobaczył, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobry początek dla polskiego kina powojennego. I w sumie trochę żałuję, że z kolei nie mam odrobionych lekcji, jeżeli chodzi o to takie kino przedwojenne.
0: Tak, to rzeczywiście to jest taki skarb, który który jest troszkę zapomniany i troszkę traktujemy go po macoszemu. Pani Ludwina pisze, że pierwszy raz w kinie byłam w Indonezji na filmie Ewa chce spać. 1966 roku, no jeśli rzeczywiście, no to, to rzeczywiście historia niesamowita. To prawda. No rzeczywiście to. To jest coś. Kolejny film opowiadał o starożytności, ale do dzisiaj go nie zidentyfikowałam. To, niesamowite... to ja. By... Tak, ale to
1: proszę powiedzieć, jak to się stało, że Ewa chce spać? Była grana w Indonezji. Ja, jak to, czy to był jakiś taki obieg? Yy... Że tak powiem, zamknięty, czy też obieg absolutnie, absolutnie handlowy. Chętnie chętnie wysłuchamy więcej bo to jest fantastyczna historia.
0: Tak, ale tu jeszcze też Charlie Bert, za moich czasów, ktoś na po kasety z filmami latała do kina, człowiek szedł. Tak, ja pamiętam, oczywiście, no to prawda, tutaj się z Charliem zgodzę, oczywiście, pewnie jest, troszkę jestem młodszy z tego, co kojarzy. Pewnie nie wiem na ile, ale to zostawmy. Ale tak, rzeczywiście, kino było wydarzeniem, bo podstawowym w latach 90., podstawowym. Yy, źródłem oglądanych filmów, to były kasety z wypożyczalni wideo, no kino jednak było, było wydarzeniem, jakby no tak, nawet nie tyle codziennością, ale podstawą weekendową właśnie, no były filmy wypożyczane z, z, z wypożyczalni wideo rzeczywiście, więc yy... pan Andrzej sugeruje może Faraon, to jest film dopiero, pan Andrzej tutaj zwykle w punkt, rzeczywiście to jest film, który też się nie zestarzał i spokojnie można go do dziś oglądać, ja pamiętam. Ja dzisiaj niestety nie mam, kurczę, nie mam ze sobą sprzętu elektronicznego, ale jak Państwo mi pozwolą, pamiętam, że a propos takich starych filmów, jakiś czas temu, właśnie jeszcze z moją babcią, którą też czasem lubiłem oglądać filmy, oglądałem film Hitchcocka. To jeszcze był film Hitchcocka, kiedy jeszcze, jeszcze tworzył filmy w Anglii. To był jeden jego z. Pierwszych filmów o, o terroryście, który miał wysadzić bombę na, na dworcu kolejowym. Mm-hmm. Jakbyś Maćku, mógł sprawdzić, co to Jasne, sprawdzę.
1: to nie pamiętam takiego filmu.
0: I pamiętam, że ten film zrobił dla mnie niesamowite wrażenie. Mimo że on właśnie miał. No mówię, no, 10 lat grubo, bo. Bo to mi się wydaje, że był film z lat 50.
1: A kiedy tego widziałeś?
0: Tak wziąłem gdzieś na lekko, jakoś parę lat temu po prostu okay, i, okay. i zrobiło mi niesamowite wrażenie, bo trzymał cały czas w napięciu, Suspens był porównywalny z dzisiejszym kinem akcji, aktorsko, oczywiście troszkę to trąciło myszką, ale emocje były w sensie realizacyjnie, tak jakby inne troszkę narzędzia jakby przekazu, ale jakby trzymał to w napięciu i pamiętam, że aktorsko było to niesamowite.
1: Okej. Okay. I też dobrze. to właśnie był taki,
0: właśnie, że ja troszkę tak się usiąść, żeby babci zrobić przyjemność, że stare kino, że ja troszkę ona będzie jakby w latach swojej młodości, a ja będę patrzył na to trochę z góry, a było całkowicie inaczej, także rzeczywiście, że się dobre kino trzyma w napięciu i, i rzeczywiście się nie, się, się nie starzeje. Ja sprawdzę szybko ten film jeszcze może. To, to sprawdzaj,
1: a ja nawiążę do tej, bo nie mogę tak znaleźć szybko, wiesz, uh-huh. Nawiążę do tej, tych wspomnień Charlie'ego Belta, jeżeli chodzi o kasety z filmami i VHS-y. Ja pamiętam, że kiedy u moich znajomych, w, właściwie znamych moich rodziców, ja miałem może 7-8 lat, pojawiła się antena satelitarna, to można było nagrywać filmy satelity, satelity na przykład. I pamiętam, że w takim tygodniku, który do tej pory się ukazuje, w tygodniku Tojowo z programem telewizyjnym były ogłoszenia, które, które zachęcały tych, którzy nagrywali te taśmy, nagrywali, nagrywali filmy z tych taśm, do wysyłania ich do tego, żeby firmy, które dawały te ogłoszenia, nagrały do tego lektora. I to było strasznie interesujące, dlatego że zawsze w tych było napisane, że jeżeli nagracie ten film tak, jak on leciał, czyli razem z reklamami, a te reklamy trwały po 15 minut, to się płaciło za to stawkę X. Ale jeżeli ktoś sobie życzył usunąć reklamy, nie nagrać, to była to stawka X plus 30% bo zakładam, że ten jakby tłoczanie tego dubbingu, właściwie lektora, nie dubbingu, tylko lektora, szło pewnie też z jakiejś taśmy i był to dodatkowy problem na tej firmy, która to, która to, yy, yy, która cały ten precedens organizowała. Natomiast ja też pamiętam, że miałem w moim małym mieście wypożyczalni kaset wideo miałem kartę założoną a, i wypożyczałem film na potęgę, jakbym małym chłopcem około 11-12-letnim. Oczywiście większość tych filmów, które chciałem zobaczyć, nie była dla mnie dostępna. No bo były to filmy często albo nazwijmy to erotyzujące, albo filmy bardzo takie krwawe i czy w związku z czym najczęściej były to pewnie jakieś tandetne komedie. Ale to, był, to było wspaniałe uczucie, móc mieć i w ten sposób otwarte okno na świat na to, co działo się na tym mitycznym zachodzie. To był taki, że sparafrazuję słowa reklamy powie w świeżości trochę. I to jest fantastyczne, absolutnie fantastyczne emocje, które, które towarzyszyły odkrywaniu tych filmów. A jednocześnie to, że pojawiała się kablówka w naszym domu i dostęp do różnych kanałów telewizyjnych też powodował, że te filmy były bliżej niż wcześniej.
0: Znalazłem ten film, to jest film y, po polsku nazywa się Tajny Agent, a po angielsku Sabotaż. Jest to film z 1936 roku. Okej. Okay. I jest świetny. A propos kina, no, to już, no już przedwidzisz. I ja myślę, że on jest troszkę po wojnie, a to jest jednak kino przedwojenne, a propos tego mówiliśmy. Także dramat, thriller szpiegowski z 1936 roku też da się, na y, pewno bym pod wielkim wrażeniem. RTL Po niemiecku to było coś.
1: Tak, tak. Z kolei pan Oskar, Oskar zakładam, że to w odpowiedzi na nasze pytanie o pierwszym, jaki widział w kinie, wskazał na Akademię Pana Kleksa. Film fantastyczny. Jak się, oczywiście trudno prozę Jana Kleksa. Ja
0: wszystkie dzieci urodzone w latach 80. mają koszmar z tym związanym. Każde czerwone oczy, wilcze maski od razu powodują powrót traumy z dzieciństwa, po prostu, bo to nam ten film, Akademia Pana Kleksa niestety ten, tą traumę zaszczepił. To jest. No to jest, to jest, ciekawe, to jest nie ciekawe. Nie, ciekawe nie masz z tym Nie, w ogóle,
1: nie wiesz co, bo ja zanim zacząłem Akademię Pana Kleksa jako film, to ja przeczytałem książkę. Tak mi się wydaje. A, I i, i, i yy, yy, jakoś ja miałem ten świat poukładany w głowie na swój własny sposób. Stąd to, co zdarzyło się na ekranie, specjalnie mnie jakoś tak, yy, 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 jakby wpłynęło w taki sposób, jak ty mówisz. Tak? Bo ja pamiętam takie doświadczenia. Znajomi, mimo, wszystko dla mnie to było mocne,
0: bo ja byłem oczywiście tam, nie dużo młodszy od Ciebie, ale wtedy te 2 trzy lata robią różnicę. Macie, powiedz to było KSU, czy ja nigdy nie pamiętam, jaki to był zespół właśnie, który ten Marsz Wilków tam... Moim no, zdaniem to było KSU, KS-u, KS-u Ale to zaraz mimo. to sprawdzimy. Też no, tak, tak, to nie tak. tak, dla mnie tego berbecia, to rzeczywiście to było coś. Tak, to prawda, to prawda. Pani oba filmy były wyświetlane w normalnym kinie, w rządził wtedy lewicujący prezydent Sukarno. KSA, nie
1: KSU. u
0: TSA, no właśnie się zawsze Piękna. mylą, wiem, że to jest okropne, że takie rzeczy mi się mylą, ale niestety, niestety tak jest. No to ciekawa historia, rzeczywiście niesamowicie Ludwinio to nam opisał. To bardzo ciekawe,
1: bardzo ciekawe.
0: Pan Andrzej pisze, że jako dorosły gość do dziś mam zeszyty, w którym zapisywałem obejrzenie tytuł, oceny wystawiałem, czasem od twórców głównych, oczywiście, że tak, no bo jakby inaczej się nie dało, no. Drodzy Państwo, i rzeczywiście wtedy jakby, no ten marketing szeptany był podstawową formą, którą się polecało filmy, czy pożyczanie kaset właśnie, jakby no to... No, no to to było coś, rzeczywiście jakby to te, ten marketing szeptany jakby i, i, i gusta naszych znajomych musieliśmy znać i dopiero im ufać właśnie, bo rzeczywiście to to była to była podstawa wtedy w, w poruszaniu się w takim świadku, bo, bo rzeczywiście to, co było, to coś zwróciliśmy uwagę nasi słuchacze, to, co było w kinie, to, co było jakby... To, co było w kinia, to, co było w sprzedaży, czy właśnie w wypożyczalniach, a jeszcze ten trzeci obiekt, to trzy zupełnie różne światy były rzeczywiście. Tak, to to I wtedy prawda. po prostu pewne, pe, 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 pewien gatun, pewne gatunki nie były w kinach pokazywane, tak jak horror, yy, właśnie też takie głupie komedie, takie młodzieżowo erotyzujące, jak Maciek powiedział wcześniej. Tak Lodowe Tak jest. Pewnych po prostu filmów nie było w kinach, więc jakby rzeczywiście tak. można je było zdobyć tylko z drugiej, czy z trzeciej nawet ręki, tak samo seriale, czasem dla dzieci pewne bajki. Pamiętam, mój tata, właśnie też, na małkość, nie tylko też jakieś Hanna Barbery sprowadzane z Niemiec czy ze Szwecji, których nawet, właśnie, też jakby ciężko było zdobyć, więc rzeczywiście Oj. te, no to wymagało, jak oczywiście jak lata 90., wymagały głowy na karku i jakiejś takiej polskiej przedsiębiorczości no ale tym bardziej te kino docenialiśmy, chociaż mi się wydaje, że dzisiejszy widz też kino docenia, pokazują to te wielkie blockbustery, które dalej potrafią zgromadzić jakby wielkiego, milionowego wręcz widza, więc mi się wydaje, że to akurat jakby tutaj kino jako świątynia się jeszcze trzyma. No to prawda. Mi się wydaje, że pan Andrzej to bardzo dobrze napisał. Też, jak się ostatnio ze tym rozmawiałem, który właśnie narzekał bardzo na ceny, na ceny usług streamingowych i ja, no, ponieważ jako ludzie oczywiście mam krótką pamięć, zasugerowałem, żebyś wspomniał sobie, ile kosztował wtedy wypożyczenie filmu. Tak. Już, już mówmy tego, że nie mówmy, ale w latach 2000 wczesnych, czyli wypożyczenie filmu na DVD kosztowało Na, wtedy weekend. Wtedy, na weekend. Tak, bo ceny
1: na, week, na ceny na weekend były inne niż w tygodniu.
0: Wy, wypożyczenie filmu w miarę nowego na weekend na DVD, kosztowało paręnaście złotych wtedy, co dzisiaj pewno tak. byłoby jakieś około 30, więc tak. płacenie za tego Netflixa 40 zł miesięcznie wcale nie jest tak wygórowane. My troszkę jesteśmy rozpieszczeni przez to trochę, że mamy cztery dychli, dostęp mamy rzeczywiście do wielkich archiwów. Ja pamiętam mój przyjaciel Maciej w czasach studenckich jakby był bardzo przez nas lubiany, jeśli chodzi o, o, o filmy i seriale, bo on sprowadzał ze Stanów wszystkie boksy serialowe namiętnie. I jeśli chciał się zobaczyć w dobrej jakości z napisami, nieściągany gdzieś nielegalnie, bo wtedy tylko tak można było te seriale ściągać, bo, bo jeśli nawet jakaś polska telewizja wypuszcza serial, no to on był dwa, trzy sezony do tyłu. I wtedy rzeczywiście tam mój przyjaciel z Londynu czy ze Stanów sprowadzał właśnie tam na przykład The Office czy The Wire, sezon trzeci, żeśmy się zbierali w 20 osób i żeśmy tego, tego DVD, czy pamiętam, Generation Kill też tak pierwszy raz zobaczyłem, to rzeczywiście też były dobre dobre wspomnienia, więc więc jak najbardziej. Jesteśmy rzeczywiście rozpieszczani przez te streamingi, bo bo rzeczywiście kiedyś naprawdę proporcjonalnie się więcej wydawało też, to o wiele więcej kosztowało. My tego nie chcemy pamiętać, ale rzeczywiście ceny w tych wypożyczalniach wcale nie były takie takie niskie i, i rzeczywiście to... To, to było, jak Pan się napisał, to była kupa kasy rzeczywiście, wydawać na, na, na kasety, na wypożyczanie, na, na kupowanie przecież też były to, yy, teraz myślę, że się, że się gadamy, tak a propos wspomni mi się przypomniała era, kiedy na, kiedy już w Polsce bardzo, jakby na tych yy, lat 2010, kiedy do każdej gazetki, i takich, zazwyczaj takich gazetek dla, dla pań zazwyczaj, Moje Gotowanie, Klaudia itp. były dołączane filmy, w każdej w tygodniku musiał być jakiś film.
1: Wierzę, no mi, mi się nierzadko zdarzało kupować dla tych filmów. Też, ja bardzo tak.
0: często kupowałem, rzeczywiście, bo, bo one były tańsze. Wiadomo, że miały tam jakby, no, nie miały jakby no tego okładki. Tak, no bo też chodziło później o VAT też tam, jakby to też, jakby to też tak. powodowało, że wtedy to nie było wydawane jako pismo, tylko z niższym VAT-em właśnie jako, tak. jako tam jakieś wydawnictwo łączone ale tak, to też był czas, że się, ja pamiętam, że moją babcię prosiłem, żeby kupowała właśnie tam Klaudię, czy Świat Kobiety z Filmem koniecznie, bo tam był y, jakiś film, który też niekoniecznie w ogóle pasował do tej Klaudii zupełnie, ale, ale pamiętam, że ta kolekcja rzeczywiście wtedy też rosła.
1: To prawda, to prawda. Ale jakby właśnie temat seriali, to sobie pomyślałem o tym, jaki pierwszy serial był, oglądałem tak zupełnie świadomie, z wyboru. O,
0: tak z wyboru? Tak. Ja ci mogę powiedzieć, no powiedz ty pierwszy.
1: To ja powiem pierwszy, bo wiadomo, tam dynastię oglądali wszyscy to wiadomo, bo to tam 15. No, no że to jest wspomnienia,
0: nie pamiętam dynastii, ale pamiętam wejściówki, że było to cholernie tak, ważne, bo tak. cała rodzina siadała i oglądaliśmy. Tak,
1: podróż. to było. Pamiętam jak moja mama życzona wcześniej pojechała, była nauczycielką i pojechała na tak zwany Ochab, czyli Ochotniczy Hufiec Pracy do Czechosłowacji, zbierać cebulę i ziemniaki. Pozdrawiam o cię znowu. To pamiętam, że pisałam, mama była gdzieś 5-6 tygodni w tej Czechosłowacji. Ja pisałem do niej ciągle listy i napisałem. Jest taki list, który zachował się w archiwach rodzinnych, gdzie ja piszę wielkimi literami: Mamo Blake oślepł. Tam jakiś takie sytuacja, była że no, był jakiś ale ale ja wybuch. Że...
0: Mhm. Tak, ale
1: taki pierwszy świadomy, jaki miałem, to byli przyjaciele, ale uwaga, na przyjaciele na w niekodowanym z dabingiem. Tak I na przykład Rosa podkładał Jerzy Grabarczyk, który w tej chwili jest, yy, an, przepraszam, Andrzej Grabarczyk, no właśnie, który jest Jerzym z klanu. I dopiero po paru latach ja poznałem właściwe, tak to nazwijmy, głosy aktorów, który gra i i to był dla mnie kompletny, brzydko mówiąc, mindfact. To znaczy, ja byłem tak przyzwyczajony do tych polskich, b- b- polskiego dubbingu że odkrycie prawdziwych głosów aktorów było dla mnie no, bardzo dziwnym przeżyciem, takim naturalnym, bo te właśnie ich właściwe głosy wydawały mi się po prostu naturalne.
0: No widzisz. Tak, to oczywiście ja pamiętam, a propos dynastii, oczywiście to też był mój pierwszy serial, to, jako, to, już, to już wspomniałem, ale pamiętam, kiedy ja, rok czy dwa lata temu chyba dynastia była chyba na Prime'ie wrzucona, ja postanowiłem to obejrzeć, co jest bardzo ciekawe, pierwszy odcinek jako pilot ma trzy godziny, to jest niesamowite po prostu, Dobra, bo to jakoś jest tak. jako łączony w polskiej wersji, jakby ma to, jako jest trzy godzinny. I Pamiętam też, że trochę moja mama ze mną obejrzała i wtedy Dobra. powiedziała, że ten serial na początku tych lat 90. to rzeczywiście była rewolucja, bo to pokazało ten, ten oczywiście wtedy sztuczny, ale ten Blicht zachodu i my wtedy tak. rzeczywiście to było otwarcie się, niesamowite, to było coś, co po prostu jakby to dopiero rozwalało takie mentalne mury ludzi i tak. to była rzeczywiście wtedy rewolucja. Taki pierwszy serial, no to też byli przyjaciele na, na Kanal Plus, bo ja też miałem tą, tą, tą przyjemność i możliwość, że my Kanal Plus w domu mieliśmy prawie od początku, pamiętam, że mieliśmy, wtedy jeszcze Kanal Plus bo takie na klucze, że dostawało się nie karta ale w formie klucza, to, to było bardzo takie ekskluzywne, to, to że właśnie i pamiętam, mój tata właśnie był taki dumny, że wtedy dobrze płaciliśmy te pieniądze, ale wtedy było to już, nie chodziliśmy do wypożyczalni, tylko właśnie premiery były, coś i Kanal Plus tak mówi, że ma 30 premier w miesiącu. I to było tam jakby ten, ten, ta, to zastępstwo za, za wypożyczanie tych niezliczonej kasety, yy, ilości kaset yy, wypożyczalni. O nie? tak, to było takie, takie elitarne
1: przyżycie, bo faktycznie Kanal Plus to dokupował, Większość super premier kinowych, tak? I one trafiały tak. na antenę po 6-7 miesiącach, tak?
0: To prawda. Yy, może jako, jako serial? Nie wiem, co było w moim pierwszym serialem. Muszę przypomnieć, może wrócimy do tego. Yy. Hmm. Charlie Charlie przy tak, przywykliśmy do, do tego. No, do komputerów, do gier nie wchodźmy, ale ja tylko szybko powiem. Tak, u mnie też wy, na, na warszawskim, yy, na warszawskiej. Muranowie, czyli to wtedy jeszcze chyba Ochota, je, czy, to jest właśnie na granicy, no w każdym razie, bo to jest po drugiej stronie Jana Pawła, czyli nie wiem, co to już jest,
1: to już chyba jest... Po drugiej jest... stronie Jana Pawła już jest Wola.
0: To Wola. A po, a po drugiej Śródmieście? Po drugiej Śródmieście, tak. Śródmieście. To tak na, że... w, tej części, w tej części na Śródmieściu właśnie też pamiętam, że właśnie przy wypożyczaniu wideo gra ona była i pamiętam, bo 5 zł za godzinę można było grać wszystkie gry na snes co, co było dla mnie wielkim przeżyciem, bo ja grałem tam w Mortal Kombat, który jest bardzo grom nie w powiem, bardzo brutalną, gdzie wyrywa się kręgosłupy i jako dziecko w domu nie mogłem nią grać, a właśnie w tej wypożyczalni wiem. Mamy telefon do studia.
1: Wspaniale.
0: Wspaniale. Halo, dobry halo.
1: wieczór. Dobry wieczór.
2: Kłaniam się, Andrzej się. Dzień dobry,
1: Andrzeju. pani tam... pani panie Andrzeju. <słuchanie>
2: Ja tak, żeby nie zajmować Wam za dużo czasu, bo przecież macie jeszcze do omówienia film. Tylko tak chciałem nawiązać do tego yy, serialu, o którym wspomnieliście o Przyjaciółach. Ja tego serialu obejrzałem, nie wiem, może dwa, trzy odcinki, ale dlaczego? Syn zawiódł mnie do tego serialu, bo on wtedy mieszkał w internacie w koło brzegu. Jak przyjeżdżał na weekend, to siadał przed komputerem i tych przyjaciół piłował do drugiej, trzeciej w nocy i się rehotał na cały głos. Ja na drugi dzień miałem stać, rano do pracy, no i to mnie strasznie wkurzało. nieraz opiecz dostał, ale nie można go było z tego wyleczyć, po prostu tak się wciągnął w to, że yy, no postawił na swoim i oglądał. No, a myśmy się, nie wiem, poduszkami nakrywali z żoną, żeby nie słuchać, jak on się przy tym komputerze śmieje w głos i budzi cały blok. Takie taki mam wspomnienia. Dobre, dobre. dobre. dobre dziękuję,
1: dziękuję panie Andrzeju za, za podzielenie się nim.
0: Pozdrawiam Was. Pozdrawiam. za dzień dobry. Dzień dzień dobry. Na obecność. Dzień dobry. Dobre, do Do rana. Gabriela pisze, że na TVP1 w czwartek o 20 wyświetlany był serial Żar Tropików. Pamiętam. Pamiętam. To na dziś I to jest moim ulubionym case'em takim y, kilka, jak, a propos jak ludzki umysł działa właśnie na jakiejś imprezie moim znajomym y, no w naszym wieku czyli wtedy około 30 lat zadałem właśnie pytanie y, czy pamiętają intro z Żaru Tropiku. Nikt nie był w stanie, w stanie przypomnieć. No to, ty, więc ja wyjąłem telefon, puściłem to i po 10 sekundach wszyscy i każdy znał tekst. Mimo, że 5 sekund wcześniej nikt nie był w stanie nawet powiedzieć jednej nutki, po 10 sekundach wszyscy śpiewaliśmy razem i refren, także żart tropików oczywiście. Nie pamiętam, jak się nazywał główny bohater, wiem, że miał kitkę, widział się, ruch, taka koszulę. Taką rozchełstaną koszulę. Tak, pani była taka bardzo żakieciara i ruda taka była.
1: I ruda, a te żakiety zawsze, zawsze były takie... Y- że powiem, w poprzek koloru jej włosów, tam nic nie grało, a była tak niezwykle fajną kobietą w tym. I oczywiście ten serial był jak zawsze, jak każdy serial, w którym jest kobieta i mężczyzna, którzy są detektywami. Też mi się wydaje, że nick. Pani Gabriela ma rację. Wydaje mi się, że to nik może być. O, witamy Karola. W każdym razie, w każdym razie, w każdym razie, jakby w każdym takim serialu musi być tak, że ta para prowadząca, główna, musi w pewnym momencie skoczyć na poziom miłosty, tam ta energia cały czas wszyscy była... Wszyscy na to
0: czekają, wszyscy tak naprawdę Dokładnie, na to czekają, to, jest, od, wszyscy. to tak samo było w archiwum X, wszyscy tak naprawdę te UFO, nie UFO, wszyscy czekali, kiedy Maldry i Skali wreszcie jakby się pocałują, czy wtedy ze sobą będą tak najbardziej, no tak było, no to, było tak, to była ta oś, wokół której wszystko się, się kręciło
1: w kamiennym kręgu. Ja właśnie nie pamiętam w kamiennym kręgu. Ja pamiętam tylko niewolnicę i zaurę. Tutaj nawiązuję do wypowiedzi jego Belta.
0: To ja nie pamiętam. To była ponoć...
1: Pomyśleć... Pamiętasz coś takiego? Piotr pamiętam. Ja właśnie nie pamiętam. Piotr nie pamiętam. Zupełnie nie. Zupełnie nie. Ale jak wśród moich znajomych mniej więcej w tym samym wieku, bardzo często w kamiennym kręgu yy, się pojawia jako taki te- pierwszy serial z dzieciństwa, nawet przed dynastą i przed niewolnicą Izaurą, przecież to była niewolnica Izaura, która była też bardzo nośnym, nośnym serialem.
0: Ja, a propos takiego serialu, to ja pamiętam jak przez mgłę, ale to był serial jeszcze przed modą na sukces yy, pokolenia. Pokolenia tak. Ale pamiętam wejściówkę, iż moja babcia oglądała, i to było bardzo no. ważne, żeby albo ten serial, o, Pani Gabriela pisze bardzo znowu w punkt, serial z Brucem Ulisem, Sibyl Shepard, to jest na, na wiadomo, wiadomo, z papierach, jest to Super niesamowicie film. dobry serial, w Polsce on troszkę był popularny, ale jeśli go oglądasz, rzeczywiście tam on niesamowicie jest zagrany aktorsko, to jest komediowy, komediowo-sensacyjny serial właśnie z Bruceem Ulisem, Sibyl Shepard. drodzy Państwo, w oryginale to jest perełka, to jest perełka, ta, dopiero tamto napięcie między nimi, właśnie między tak. tym takim dobrą prawniczką, a takim troszkę łobuzerskim detektywem, takim przystojniakiem, bo Bruce Willis wtedy był niezmiernie przystojny. No Sibylis Szepard była piękną kobietą, jakby to ona wtedy, Prawda. wręcz nieziemsko piękną, więc jakby to wtedy między nimi grało, ale oni wtedy ich pojedynki słowne, szczególnie, bo to bardzo było takie na poziomie, nawet literackim, jakby łapanie się za słówka i granie takimi idiomami, tym napięciem, to było niesamowite. Także.
1: Piotrze, wyzwoliliśmy w naszych słuchaczach po prostu y, ducha przeszłości, bo i w labiryncie się pojawiło, i w Lisco, i Kaszpirowski nawet, ja pamiętam, że też dotykałem ekranu, jak w tak? 5 lat. Tak. Ja jestem dość podatny na wpływy jednak. W związku z czym, w związku z czym, tak. Y, ale chyba co, chyba musimy o tym filmie porozmawiać, o którym musimy porozmawiać, prawda?
0: Chyba tak, bo drodzy Państwo, możemy wspominać i wspominać, także tutaj ale to bardzo dobrze, także, że nam się zaczęło tak jakby tutaj nam dobrze, zostaw. staw, bo chciałem powiedzieć znów wspominać, bo powtórzenie, ale tak, jakby bardzo miło nam jest jakby podążać w, tym, w, tej, w tej krainie wspomnień i, 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 i często dzieciństwa albo młodości, kiedy wszystko było lepsze i prostsze to prawda, ale tak, ale przejdźmy do y, do filmu, do, do filmu Film. bo warto, no
1: i niestety trochę zburzymy ten... No, tak, no, tak, no,
0: tak. tak, tak, bo jest... film jest bardzo dobry, ale tak jak Macie, przepraszam ci w słowa, ale nam to szybko prze, 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 przerwało, yy, film jest bardzo dobry, ale niestety nie jest w klimacie miłego wspominania przeszłości, ale jest wart wspomnienia, także poprosilibyśmy naszego realizatora o, o zwiastun, i porozmawiamy... Tylko o... powiedzmy, jaki to
1: film jeszcze, bo nie powiedzieliśmy. Jest A, to ekranizacja powieści Remarka na zachodzie bez zmian w serii Edwarda Bergera. Jest to niemiecki kandydat do Oscara w przyszłym roku w kategorii najlepszy
0: nieanglojęzyczny tak film. Jest, antywojenny remake remake'u. Tak. Bo mamy wreszcie z 30, 79 i 2022, także mamy już remake remake'u. Żyjemy już w takich czasach, drodzy Państwo. A zatem tym zwiastu.
2: Wir möchten ja nicht loslegen. Wir sind jetzt an der Restfront. Tote allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei. Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand.
0: Sie 72 Stunden. Ich unsere unsere Kondition akzeptieren. Ich werde nicht kapitulieren.
1: Meine Mutter wollte nicht, dass ich in Krieg ziehe. Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich das kann.
0: Ach, Paul. Ja, wollen mal nach Hause kommen.
2: Ich vermisse meine Kameraden, weg... Schließen wir Frieden. Ich habe Angst vor dem, was kommt. Ah! Du musst jetzt tapfer sein für die, die es nicht geschafft haben, für uns alle.
0: Ah, oh, das ist ein bardzo mi się podoba, jak nasi, yy, nasi słuchacze, jak zwykle, mają wyrobiony dobry gust i piszą w punkt i zabierają nam słowa, wręcz kradną. Pan Andrzej napisał, film jest lekki, łatwy i przyjemny, ale wart uwagi i świetnie wręcz yy, naturalistycznie zrealizowany. Przywołuje, przywołuje czas obecnie okropieństwa wojny toczącej się tuż obok nas. No i cóż powiedzieć, no panie Andrzeju, w stu procentach w prawda.
1: To dziękujemy, widzimy się za tydzień, do usłyszenia.
0: <grym> tak, ale jeszcze mamy, mamy 10 minut, więc jednak troszkę tą, tą myśl rozciągniemy. Ale tak, tak jak pan Andrzej powiedział, zresztą drodzy państwo, tym filmem też się zajmujemy, bo tak jak powiedział Maciek, poza tym, że jest on na Netflixie, jest też dostępny w kinach, także mamy tutaj równoległą dystrybucję. Jest w Warszawie dlatego, z
1: granicą, Jest jest codziennie jeden albo dwa
0: seans. Tak, więc, więc, więc rzeczywiście jest... Jest. I też mi się wydaje,
1: że to jest taki film, który pomimo tego, że jest dostępny na wyciągnięcie pilota do telewizora, to jednak on zdecydowanie, zdecydowanie większe wrażenie, zakładam, zrobiłby w kinie, bo to jest film perfekcyjnie zrealizowany, bardzo blisko wojny, bardzo blisko tych wszystkich emocji, bardzo blisko bitew, walki o życie, śmierci świetne zdjęcia i to zakładam na dużym ekranie, robi
0: fantastyczne wrażenie. Tak, więc ja, ja jednak zobaczyłem go na, no na te ekranie same. telewizyjnym, ale tutaj z Maćkiem całkowicie się zgodzę, to jest film rzeczywiście, który warto, warto obejrzeć na, na dużym ekranie. No drodzy Państwo, mamy tutaj mamy tutaj do czynienia no, z, z pokazaniem, oczywiście może nie, nie do, do jednego, ale z próbą pokazania wojny, jak najbardziej Prawdziwy i taki uczciwy sposób, no, czyli jako jednego z większych, jak na mnie, przynajmniej, jednego z, większych, jednego z większego zła, jaki człowiek może jest w stanie stworzyć. no I to jest wojna. Odarta całkowicie z patosu, z, z jakiejkolwiek ideologii, z jakiejkolwiek nawet wzmianki o honorze, o, o jakimś żołnierskim etosie, Mamy tutaj do czynienia z historią ludzi, którzy starają się tylko i wyłącznie przeżyć za wszelką cenę, a niestety wojna bardzo często sprowadza ich do do roli takich bestii, czegoś pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. I i to pokazuje bardzo, bardzo, bardzo mocno o, o o o tych. O, tych, o tym, co człowiek ma w sobie i co bardzo łatwo jest wydobyć. Jak wie, niewiele potrzeba, żeby człowiek stał się y, czymś pomiędzy właśnie zwierzęciem a, a bestią. Y, no to jest film, który mówi, mówię. No, jakby ja obejrzałem go z wielkim jakby ciężarem, no, bo to jest, jest, jakby, no, jest, jest to ciężkie po prostu, ciężki, ciężki seans. Y, no ale bardzo potrzebny, tak jak pan Andrzej powiedział, no, bo, bo wojna znów za, za, zapukała po prostu do. I to taka życie, taka wojna. W tym, w tym takim dwudziestowiecznym właśnie stylu, niestety, no, prawdziwym, okrutnym zapukała do, nas, do naszych granic. Więc i też ja tak pomyślałem, jeszcze też pomyślałem to że, to, że Niemcy robią taki film, a my jako Polacy jeszcze troszkę chyba do tego nie, dorośli, nie dorośliśmy, bo my jeszcze jednak mamy, mi się wydaje, szczególnie w dzisiejszych czasach, z dzisiejszym rządem. Mamy jeszcze jakby taką tendencję, która ma pokazywać polskie bohaterstwo i, i ten honor oficera na wojnie, czyli mamy dzisiaj jakby ten film, który w Gdyni zdobył kilka nagród, czyli Orzeł o polski wojennym, wcześniej był Pilecki, co roku mamy jakieś historie o wielkich bohaterach, którzy w zderzeniu z tym złem nazistowskim są ludzcy i są polsko-katolicko-patriotyczni. No drodzy Państwo, no w tym filmie tego nie zobaczymy, natomiast zobaczymy, jak, jak ludzie się mordują, zobaczymy błoto, krew, wnętrzności, zobaczymy gówno, w którym się taplają żołnierze i mordują się nawzajem, po prostu, no bo taka jest wojna. Tak, to prawda. Ten, ten film pokazuje bardzo piękne zdjęcia, natomiast bardzo oszczędny w muzyce, to, co będziemy słyszeć, że Muzyka
1: jest na kość nowoczesna, prawda? To jest muzyka wzięta z roku 2022, co ma wrażenie stanowi taką pewną elipsę. Mam wrażenie.
0: Troszkę tak, że mamy w momentach, w których nie ma walki, mamy tylko taki podprogowy bit bardzo mocny taki. Natomiast kiedy jest, kiedy jest, kiedy żołnierze walczą ze sobą i umierają i mordują, no to mamy odgłosy walki. Nie mamy muzyki, nie mamy tutaj hollywoodzkiego podejścia z szergowca Rajana właśnie, kiedy mamy trąbki i symfonie. Mamy tutaj krzyki umierających i jakby i wybuchy. Tak, Więc jest dobra. to na pewno bardzo mocne bardzo mocne kino, które też nie jest dla każdego, ale no bardzo dojrzałe kino antywojenne, które, które mi się wydaje, że, że, że jest bardzo potrzebne i ja temu filmowi, szczególnie to, że on ma dystrybucję w Netflixie, co pokazał case Romy przed kilku lat, to mi się wydaje, że... Oczywiście nie znam też innych nominowanych, bo nie widzieliśmy wszystkich. Nie mam też tej short listy, ale no, yy, mi się wydaje, że to jest mocny kandydat do Oscara. Ale Myślę, że tak.
1: Myślę, że tak. On jest fantastycznie zrobione. To, co mnie szczególnie uderzyło w tym filmie, to oprócz tego, o czym mówił Piotr, czyli pokazania wojny takim, jaka ona jest, czy to jest nieustanna walka o przeżycie, to jest pokazanie tego, że ci młodzi chłopcy, bo bohaterem tego filmu jest młody chłopak, który jest bodajże chyba jeszcze licealistą. Nazywa się Paul Boymer.
0: Znaczy to są chłopcy, którzy po, po, po skończeniu liceum zamiast na studia poszli, poszli do Wojny. Tak, do Wojty. o, masz rację. Dzięki, Dzięki za ten na... Tak,
1: tak fantastycznej kreacji troje. Feliksa kamerera debutującego zresztą na dużym ekranie. A, I. i y, oni są uwiedzeni propagandą sukcesu. To jest film, który zaczyna się w roku 1917. To już jest taki moment, kiedy Kiedy Niemcy wiedzą, że niekoniecznie musi im wszystko pójść dobrze, a jednak propaganda jest na tyle rozkręcona, że namawia chłopaków na to, żeby walczyli o swój kraj. I to, jak oni dają się wkręcić w tę całą historię, ja trochę zostawię na boku patriotyzm i zostawię konieczność walki o ojczyznę, bo to nie o to w tym chodzi w moim wywodzie. Natomiast to, jak oni są bardzo podatni na ten przekaz, który, który do nich poszedł, taki przekaz, który właściwie nie powiedział nic, on kompletnie, kompletnie nie pokazał im tego, co się może zdarzyć na froncie. Zresztą to widać potem w filmie bardzo szybko, kiedy przy pierwszym ataku w okopach bohaterowie główni, ta czwórka przyjaciół, oni mówią do siebie, nie, ja chcę coś domu, ja się na to nie pisałem, to nie było to. No nie, wojna, nie, to ten nie zabawa w piaskownicy. Tylko nikt tego chłopakom nie powiedział. I co więcej, potem się okazuje, że wtedy byli pionkami w grze i potem też są pionkami w grze. I ci, którzy tak naprawdę rozdają karty, dowódcy, władcy stojący na czele państw, oni się w tej wojnie, w tym głównie, o którym Piotr powiedział, nie babrają. Oni tak naprawdę przestawiają sobie pionki na pewnej mapie taktycznej, ale to ci młodzi chłopcy, to ci mężczyźni w tym wypadku walczą o to, żeby oni mogli swoje cele zrealizować i czasami, co ten film też pokazuje, nie chcemy za bardzo spoilerować, szczególnie jeżeli państwo powieści nie czytali, natomiast, co ten film pokazuje, czasami jest to taka szaleńcza, wręcz dążność do, do osiągnięcia celu, czy do osiągnięcia tego punktu, który, który dowódca chce osiągnąć, za wszelką cenę, i to jest w tym filmie niezwykle porażające, tak. że młodzi że, 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 że młodzi mężczyźni, są wkręceni w jakiejś koło historii, zupełnie jakby, nie to, że przypadkowo, może przypadkowo trochę, ale to tam beznamiętnie i zupełnie bezrefleksyjnie po prostu tracą życie w imię rozgrywki, która kompletnie ich tak naprawdę nie dotyczy. I to brzmi, to co mówię bardzo patetycznie i to brzmi bardzo tak górnolotnie, ale to, co się Bergerowi udało w tym filmie, to jest to, że nie czuć tego w tym filmie. To jest na tyle blisko człowieka, na tyle blisko doświadczeń, to jest na tyle mocne, że te podstawowe kwestie e, życia i śmierci są tu po prostu. I ja nie mam takiego poczucia, że ktoś tu przekracza jakąś granicę. To jest tak trochę realizowane w konwencji pewnego dokumentu, bym powiedział nawet, trochę przesadzam, że dokumentu, ale jakby tam nie ma komentarza żadnego Odryżewskiego. Po prostu on obserwuje zainscenizowane, zainscen- zainscen- zainscenizowane wydarzenia, które po prostu każą się bohaterami zmierzyć z żywiołem, którego kompletnie nie rozumieją.
0: Tak, tak jak to, oczywiście to, nie pamiętam kto to mówił, albo to, już nie, nie powiem czy to był cytat, ale albo nie był cytat, a wypadło mi to do głowy, ale tak pomyślałem, że no, na wojnie nie ma dobrej zła, tylko jakby ta śmierć, śmierć i śmierć, nawet tak. nie życie i śmierć, tylko śmierć i śmierć. I, i, I o tym jest ten film. To co ten film też dobrze pokazuje, bo my mi się wydaje troszkę... Drugą wojnę mamy bardzo dobrze, mi się wydaje, przerobioną. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą wojnę światową, mamy bardzo dużo mitów i traktujemy to bardzo jakąś taką wojnę jeszcze z tych tar- czasów, kiedy wojna nie dotyczyła większości społeczeństwa, tylko bili się jakby żołnierze, a troszkę ludność cywilna była z boku. To właśnie bo była ta ostatnia wojna jakaś taka, która przynajmniej u nas jeszcze jakoś, poza tym no ma tę zmianę w, w wojny, po której zyskać niepodległość, więc my ją traktujemy raczej pozytywnie. Natomiast że się ten, ten front zachodni był, był przerażający, tak jak mamy w filmie pokazane na koniec, zginęło 17 milionów ludzi, front przesunął się o paręset metrów, czyli przez cztery lata ludzie gnili w okopach, dosłownie gnili za życia. W walce o paręset metrów ziemi niczyjej. To nie, nie było zdobywanie no. miast. To pokazuje też ten film bardzo dobrze, że to jak w drugiej wojnie jesteśmy, w pokazywaniu drugiej wojny w kinie, jesteśmy przy, przy, przystosowani do tego, yy, że że wszystkie te, te misje, te filmy wojny są po coś. Nasi żołnierze mają coś zdobyć, odzyskać. Tutaj ta wojna jest po nic, po prostu. Są armie naprzeciwko siebie, które mają się tylko i wyłącznie mordować. Nie ma jakiegoś wyższego celu, takiego wyższego, nie mówię moralnie, ale takiego no, strategicznego celu. Przebicia się przez wroga, zdobycia miasta, obalenie jakiegoś rządu. Nie, tutaj no, mamy... I tak jest i broń chemiczna, tak, która się pojawiła, zresztą ta scena, w którym w tym filmie pojawiają się czołgi po raz pierwszy i miotacze ognia, to rzeczywiście jest sceną mieście piekielną, to jest piekło po prostu, to jest piekło na tak. ziemi. Jedna jeszcze rzecz, którą chciałbym zaznaczyć, to ba, ten film bardzo dobrze to pokazuje i bardzo dobrze, że on jest niemiecki i wszyscy ci, którzy tam zaproszeniem pierdzielą o tym, że Niemcy nie rozliczyli się z II wojną światową i mają przepraszać, to ten film bardzo dobrze to pokazuje, że bez pierwszej wojny światowej i tego jak wtedy niemieccy żołnierze, którzy właśnie byli dużą siłą y, tworzącą partię nazistowską później, w latach 30. To upokorzenie, którego oni doznali, to co mówił Maciek, że oni szli na wojnę jako na przygodę, a wrócili z traumą i wrócili jako wrak człowieka i upokorzeni też jako ludzie, jako naród, to było tym, dzięki przez co nazizm mógł się pojawić po prostu i rzeczywiście to, to bardzo dobrze w tym filmie wybrzmiewa, kiedy ten naród zostaje pozbawiony tego sensu tak naprawdę i on jest strasznie zagubiony i musi w czymś pokazać tą swoją frustrację, tą siłę i tą traumę musi przerobić i no jak wiemy z historii, no niestety tą traumę przerobi jeszcze większą traumą, ale ten film bardzo dobrze to pokazuje i my mi się wydaje w Polsce troszkę nie rozumiemy tego właśnie, my się troszkę nam wydaje, oczywiście tak, tak gdybam teraz, ale mi się wydaje często, że trochę tak mam wrażenie, że w opinii tak jak szeroki mamy troszkę, że ten, że ten nazim się pojawił tak trochę z niczego, tak? jakby z takiej fanaberii, troszkę z chęci jakiś takiego, mm. a tutaj to pokazuje, że to też jakby, to też była reakcja na taką traumę jakby. I ta trauma pierwszej wojny światowej tu jest bardzo niesmocno pokazana I, i to jest na pewno bardzo wartościowy film.
1: To prawda. I ja tylko skonkluduję, Piotrze, bo musimy zbliżać się do brzegu, to jest to, że ten film ma być przestrogą, a też przestroga, której postuniki tak nie wysłucha. To takie jest tylko moje wrażenie. To się powtarza, jak powtarza się z
0: naszą granicą. No. I to pokazuje. Tak, ale dokładnie. tak, to jest bardzo piękny antywojenny film. I mi się wydaje, że raczej na, na jeśli mam jakiekolwiek puszczać filmy na, na lekcjach historii, to na pewno powinien być to ten film, a nie Szeregowiec Ryan czy Kompania Braci, czy jakieś inne. To prawda. Filmy, tylko powinien być to ten film.
1: Proszę, proszę koniecznie go zobaczyć na, na Zachodzie bez zmian. Dostępny na Netflixie oraz w kinach.
0: Tak jest. Drodzy Państwo, ja jak jak
1: w no, no, no właśnie Ja na koniec, jak zawsze, zaproszę na swoje social media, tak to nazwijmy. www.facebook.com slotkogorzkie, to jest fanpage na Facebooku, gdzie piszę o filmach, serialach, książkach i muzyce. Na Instagramie slotko, podkreśnik, gorzkie, podkreśnik oraz sprowadzę również bloga slotko.gorzkie.wordpress.com. Tam można z nami się kontaktować i tam można na bieżąco zapoznawać się z tym, co grami w duszy i co lubię oglądać. A za tydzień...
0: ...że mogli prosić naszego realizatora, poproszę, żebyśmy mogli się pożegnać, tak jest. Co Co mówisz, co to co? Nie chciałem tylko, żeby komentarze było, żeby mógł się jakby...
1: A Tutaj rozumiem, bo ja komentarze właśnie widzę, więc jest, jest, jest tak, że ty tego nie widzisz. Za tydzień, proszę Państwa, mamy gościa i to jest wspaniała wiadomość. Bo naszym gościem będzie Łukasz Kowarski, reżyser filmu Lombard. To jest film dokumentalny, który zdobył nagrodę publiczności podczas ostatniego Millennium Doc Festival. Teraz zdobywa nagrodę w całej Europie, do kin wszedł w tamtym tygodniu. Jest to przepiękna, wzruszająca opowieść o największym Lombardzie, w Europie, który mieści się na Górnym Śląsku. E, uciekło mi miasto, to jest chyba Zabrze w tej chwili. Nie, nie, Bytom. Mieś... Bytom, prawda, bytom, masz rację. To Zabrze mi nie pasowało od samego początku, od Bytomiu. Mieści się w starym budynku Biedronki. Jest ogromny, jest po prostu ogród, Tam jest wszystko do kupienia i ogniskuje się tam taka Polska, o której na co dzień zapominamy. Film, na którym ja płakałem i śmiałem się naprzemiennie. Porozmawiamy z Łukaszem na temat tego, skąd pomysł na ten film, dlaczego i po co.
0: Tak Proszę pamięta, do kina, tak, to na, też, w w mamy super, tak jest, świetny polski film, życie, który mi się wydaje, że no, to, tak jak no, wiadomo, że filmy dokumentalne nie robią takiego mocnego wrażenia jak filmy fabularne, ale na pewno to będzie film, który jeszcze wiele na rynku filmowym zawojuje w tym roku, na no, wszystkich nagrodach i festiwalach, także będzie nam bardzo miło Państwa ugościć, a Państwo zresztą wiecie, co, jak już macie zadanie domowe na przyszły tydzień, żebyście mogli razem z nami zadawać też pytanie twórcom, bo na, zawsze miło jest od Was pytania jak przekazujemy, także film Lombard yy... i tak, i to na dzisiaj chyba tyle, bo już jest 22. wybiła. Tak, dziękujemy, dziękujemy tak.
1: Państwu za wspomnienia, dziękujemy za wspólny czas. Maćkowi dziękujemy za realizację, za chwilkę tłusty dróg. Ja Piotrze dziękuję za tą wspaniałą audycję dzisiaj.
0: Dobrze. Ja też dziękuję Ci i mi się wydaje, że teraz na jakiś czas możemy troszkę powspominać i luźnie z naszymi tak. słuchaczami po, pogadać, bo zawsze są to miłe, w, miłe audycje i ja zawsze wychodzę z nich z, z jakby z sercem, które jest lżejsze na pewno o, o przynajmniej te 8 gram. To było 8 Dokładnie. gram? Dobrze 8 mówi, gram.
1: 21, Dobrze. 21 no
0: 8 gram. 21 gram. Tak. Dobra. Dziękujemy i widzimy się za tydzień. Dobranoc.
2: Do usłyszenia, dobranoc.